1: Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana, desde aquí saluda a toda la gente que nos ve en la tele, radar TV en el 71 de WIS, la tele de Querétaro, gracias a quien nos escucha en el 107.5 de FM en el centro de la república, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias en verdad por su confianza, Vamos con todas las noticias de este día, recordándole nuestros puntos de contacto en Radar, nuestras redes sociales, las que usted conoce y le recordamos cada que vamos a la pausa, o por ejemplo nuestro WhatsApp, 442-592-1075, en mi Twitter, arroba, Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV cro o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias. Y nuestro canal en streaming con contenidos las 24 horas, todos los días. Hoy que, entre las cosas interesantes de las que vamos a compartirles el tercer día de actividades, lo que está realizando por Canadá el gobernador del estado, Mauricio Curi González, desahogó una agenda interesante. El titular del Poder Ejecutivo está con la gente de Quebec se entrevistó hoy con una de las vicepresidentas del gobierno Quebecúa. y bueno pues a, a buscar inversiones, esa es a lo que fue el gobernador y en esa sanda tenemos la última hora de todo lo que está precisamente realizando en aquellas tierras eh, canadienses, el gobernador de Querétaro. Ya se vieron los primeros frutos, comentábamos anteayer aquí con ustedes, 600 nuevos empleos directos de Bombardier fueron confirmados en esa primera productiva etapa de la gira del gobernador y el día de hoy, como le digo, entrevistándose además de con empresarios, con la gente del gobierno de aquella zona del de país de la hoja de Maple. Ojalá que se desprendan de estas reuniones eh, contactos interesantes para seguir fortaleciendo una relación eh, bilateral que pues la verdad ha sido muy exitosa desde que llegaron las primeras inversiones de aquel país a Querétaro. La viceprimer ministra de Quebec que además funge como ministra de Transporte y Movilidad Sustentable, la señora que se llama Jenny Givot, leo aquí en andresesteves.mx, recibió al gobernador. Hablaron sobre la colaboración para proyectos de tecnologías verdes, así como la cooperación internacional en materia académica, bien interesante para nuestros estudiantes. Muchos queretanos han ido a Canadá a realizar diferentes cursos, o tomar eh, maestrías diplomados o hacer años escolares completos, también en materia económica y política. Se hacen acuerdos con ese gobierno. Se coincidió por parte de los funcionarios, el queretano y la quebecua, en que la sustentabilidad del medio ambiente se basa en la planificación, así como en el uso de tecnologías eficientes, la viceprimer ministra dio a conocer los proyectos que se han puesto en marcha en aquella región para sobre todo reducir la huella de carbono. Destacó que en Quebec se suman esfuerzos para sustituir los vehículos de combustible, tanto públicos como privados, por automóviles eléctricos y en dicha tarea buscan el reemplazo completo para 2035. Ya no habrá vehículos más que eléctricos en esa región de Norteamérica. En la reunión donde también hubo intercambio de buenas prácticas para el transporte y la movilidad, acompañaron al gobernador, su jefe de gabinete, Rogelio Vega, el titular de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, y el director de Fomento Industrial, Alejandro Sterling Sánchez, en este nuevo día de actividades de Mauricio Curi González allá. Al rato tiene otros encuentros, está justamente en este momento presentando los proyectos y la capacidad económica del Estado de Querétaro, por supuesto, para la atracción de inversiones. Estuvieron ya con el director ejecutivo de Quebec International, Eric Marquis. Quebec International es una agencia de desarrollo económico que se dedica a apoyar a empresarios profesionales e inversores a través del fomento del crecimiento y el desarrollo industrial con el apoyo de clústers de áreas de talento e inversión de esa provincia canadiense. Así que están intercambiando estrategias para mejorar la cooperación bilateral entre las dos regiones, Querétaro y Quebec. Se contó con la presencia también de representantes de Dynamof, una empresa que se encuentra ya instalada en México y que ha mostrado interés por venir a Querétaro. Igualmente la comitiva queretana visitó las instalaciones del Museo Nacional de las Bellas Artes de Quebec, un espacio que reúne 25.000 obras de artistas de esa provincia, algunas de ellas, algunas de esas obras por cierto, datan desde el siglo XVIII, así que esta es parte de la agenda informativa que destacaremos el día de hoy. Tendremos también la información que se está generando en la página económica y financiera. El día de hoy se dio a conocer la cifra de crecimiento de la inflación y afortunadamente se contrae poco, pero se contrae la inflación. Y mire, el hecho de que se detenga ya de suyo es una ventaja. Si además baja un poquito, qué mejor. Desgraciadamente, en algunos rubros de la medición que publica hoy el Inegi encontramos alzas importantes por arriba de el dígito, o sea, de dos dígitos hasta 12.5% en algunos productos de la canasta básica, que eso golpea más directamente, claro está, a nuestros bolsillos, al del ama de casa, al de jefe de familia. Vamos a revisar cómo se dio esta estadística, cómo la revela el Inegi, para que nos demos una idea, de cómo están las cosas hoy en materia inflacionaria. Se cierra el mes con una tasa de 8.41%. Este es el reporte. Los que presentaron también aumentos más significativas en sus tasas de valor, las bebidas, el tabaco y algunos alimentos. De la página de sucesos, le voy a platicar a usted de la sentencia del feminicida de Victoria Guadalupe. Podría darse a finales de enero la sentencia por el asesinato de aquella chiquita de tan solo seis años de edad que fue muerta fue asesinada en una colonia ya por los rumbos de paseos del Marqués, ya fue vinculado a proceso por este delito el presunto homicida, aquel suceso se dio, recuerda usted, en abril de este año, en ese fraccionamiento en el Marqués. Tendremos la información de nuestros municipios, hoy el alcalde Luis Nava, da una buena noticia, dice que no van a aumentar los impuestos, no aumentará el predial, ni se van a crear nuevas tributaciones, no habrá nuevos impuestos, ni se aumentan los que ya existen a pesar de los recortes en el presupuesto federal. Van a ajustarse y pues buscar ingresos propios por otras vías en el municipio, pero no por la creación de nuevos impuestos o elevar el predial. Estas son de las que nos gusta entregar a usted estas noticias. Siempre son estimulantes. Vamos a tener los deportes con Víctor Monroy al rato a las 2 en España, en Girona, en el estadio de Montelivi. Juega la selección mexicana su primer partido en Europa de cara al Mundial de Qatar, que ya está semana y días de que inicie la justa futbolera más importante del planeta. Hay fútbol, ya que hablo de España, en la Liga Española, ayer comenzó la última jornada antes del parón por el Mundial también. Jugó Barcelona, ganó de visitante ante los Asuna, terminará pues el año como líder de la Liga Española, dependerá el resultado de mañana del Madrid para saber si se quedan los merengues a un solo puntito o a cuatro. Mañana tienen un partido relativamente cómodo ante el Cádiz, que es un equipo flojito de los que está en la zona de descenso. Todo hace suponer que pues, así ocurrirá, ¿no? Que se quedarán muy, muy parejos los dos equipos. En los Estados Unidos se les va escapando de las manos a los republicanos la posibilidad de tener mayoría en el Congreso, la agenda de Joe Biden está en juego hoy, tras una tensa madrugada electoral, en la que se desvanecía la ola roja, con la que soñaban los republicanos. Aunque, pues quedan cosas interesantes, además de esto, ¿eh? de lo que comentaremos. Por ejemplo, la victoria contundente en la, en la elección a gobernador, en el estado de la Florida, de un señor que se llama Ron DeSantis, que es el potencial rival de, Joe Biden, de Donald Trump, es el potencial rival en las primarias republicanas. Donald Trump, que se supone en las próximas horas habrá de anunciar oficialmente su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos para el 2024, pero la aplastante, la contundente victoria en la Florida, del señor Ron DeSantis quédese con ese nombre para el mediano o largo plazo eh, para la presidencia de Estados Unidos la victoria de este joven de cuarenta y tantos años lo pone en el candelero hasta hace tres horas de acuerdo al recuento del New York Times en el Senado los demócratas tenían 48 escaños asegurados por 47 de los republicanos como comentábamos ayer, Estados Unidos desde hace rato, mínimo 15 años, ha ido polarizando mucho el debate político, se ha ido cerrando mucho la brecha entre los dos partidos que realmente pesan allá, los dos partidos importantes. Está profundamente dividida la sociedad norteamericana y los resultados que se están arrojando lo vuelven a demostrar. En el caso de la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados para nosotros, que es la que maneja el tema del presupuesto, es su factor importante de decisión. Se renovaron los 435 asientos y ahí los demócratas tienen asegurados 172 puestos los republicanos 198, pero necesitan 218 para controlar la Cámara. Está el conteo, ahora sí que voto por voto y casilla por casilla, en varios estados donde está muy, muy, muy cerrada la contienda en las elecciones intermedias que se desahogaron ayer en la jornada del sufragio allá en la Unión Americana. Quédese pues con nosotros hasta las 3 Aquí no hay refritos, lo de hoy y lo que vendrá en las próximas horas Y como a usted le gusta Llegando con la fuerza de la verdad Bienvenidos, bienvenidas Porque siempre
0: estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día en Radar News
1: Aquí lo más relevante en la jornada informativa De este Nuevo miércoles Que es día 9 de noviembre Hoy en la mañanera dos temas interesantes a destacar de lo que comentó el presidente López Obrador uno oficialmente ya deja de ser secretario de infraestructura comunicaciones y transportes don Jorge Arganiz, recuerdan ustedes que él solicitó licencia al cargo por enfermedad ya de plano no regresará como secretario va a ser asesor del presidente y ya oficialmente nombró a quien ocupaba el despacho como encargado el señor Jorge Nuño.
2: Les comento que va a hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Obras. Jorge Nuño, él va a ser el próximo secretario. Puede ser ya a partir del día 15 o a finales del mes. Eh, anda enfermo, el ingeniero Jorge Arganis, que lo queremos mucho, 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 mucho. Entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para eh, no detenernos y no queremos que se quede inactivo. Va a ser asesor en presidencia y va a hacerse cargo eh, de la reconstrucción del centro SCOP aquí en la Ciudad de México.
1: Y también celebró... El hecho de que bajó un poquito la inflación, recordemos de 8.7 que traíamos en el acumulado a 8.4. Ojalá que sea una tendencia, como dice el presidente, porque mire, a propósito de esto mismo, la inflación pega directamente en las tasas de interés y hay la expectativa muy extendida en corrillos económicos que el Banco de México en las próximas horas... ...volvería a subir la tasa de interés en 0.75%, lo cual nos llevaría las tasas de interés a dos dígitos, al 10%, lo cual representa un golpe a la economía familiar, sobre todo en el uso de los créditos eh, con dinero de plástico, en las tarjetas de crédito, que es el crédito que más se usa, ese crédito al consumo, entonces... Esta no deja de ser una buena noticia y más considerando ese pronóstico del que podríamos saber quizá mañana. Así lo dijo López Obrador hoy.
2: Sobre inflación, este sí bajó un mmm, poquito. Lo importante bueno. es que ya hay una tendencia a la baja. Eh, así estamos. No sé si, si tenemos el, el anterior. Bueno, traemos en mmm, promedio 8.4%. Eso es el resultado, pero traíamos 8, 7. O sea, vamos bajando. Hay eh, una grafiquita no, no sé si, si, que a veces elaboran y ya debe haber una tendencia a la baja. Aquí lo importante es que seguimos bien energéticos. Está abajo, bajó. No sé cuánto, pero sí.
1: Ya se reanudó en la sesión de este día en la Cámara de Diputados la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2023 nada más traen 2.207 reservas que están enlistadas, se prevé un debate por tanto de varios días, al inicio de la sesión, Santiago el panista explicó que a fin de agilizar la discusión se aprobó que las y los diputados que presenten reservas tendrán tres minutos en tribuna, de dos a tres reservas, hasta cuatro minutos, quien agrupe cuatro o cinco reservas se le darán cinco minutos y quien interponga seis reservas o más tendrá seis minutos, pero de que se van a llevar la semana, sin duda, ahí el debate, porque pues desde la oposición y en los niveles de gobierno estatales y municipales y en organizaciones e instituciones eh, como las universidades públicas, hay un gran temor de que el presupuesto represente nuevas reducciones importantes para el próximo año, el 2023. Por eso es que hay tanto interés cada año, pero en este en particular más, por lo que se discute respecto del presupuesto de egresos de la Federación. Aquí en Querétaro, hablando de impuestos, dice Luis Nava que no habrá ni nuevos impuestos, ni se incrementará el predial para el próximo año.
3: No tenemos considerado ni incremento de impuestos, ni nuevos impuestos. Es decir, en los impuestos ya existentes no tenemos considerado ningún incremento y tampoco tenemos previsto la creación de nuevos impuestos. Sí esperamos ir mejorando nuestra eficiencia en la recaudación. Es que un porcentaje de las claves catastrales paguen el impuesto. Eh, nosotros debemos alrededor del 80% de este porcentaje de cobro eh, grabable de todas las claves catastrales.
1: Más voces se suman al clamor de la ciudadanía por mejorar la seguridad y la calidad en la México-Querétaro, en la 57, en la Querétaro-México, la presidenta del Congreso del Estado, la panista Selene Salazar, pide con urgencia que esto se atienda. ¿Buscarán, señala, acercamientos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer qué acciones legislativas se pueden emprender para garantizar la seguridad de los automovilistas? Pues hay una iniciativa que trae el diputado federal Pepe Baez, se la comenté aquí la semana anterior, para que se municipalicen por lo pronto los tramos urbanos de la 57 en Querétaro y en otros municipios, en otras eh, entidades federativas por las que pasa la 57, parte del Estado de Hidalgo, parte del Estado de México, como sabemos. Ahí el clamor que se repite, manifestación la unión de ejido Zapata vive, se concentró a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el motivo de entregar un escrito para que sean escuchadas las voces de los ejidatarios ante la inminente hasta hoy así se piensa, declaratoria federal de reserva natural protegida del polígono de Peña Colorada. aquí una de las voceras que se manifestó ella es ejidataria
2: vamos
4: a entregar un escrito al igual que lo hicimos ayer en gobierno del estado sí, este es para eh, Marco del Prete que está al frente de, de CDSU. entonces para él es el escrito y vamos a ver ahorita quién no lo recibo quién no lo recibe porque tenemos entendido que el secretario no está ahorita aquí en Querétaro es únicamente para eso para que nos escuchen y poder entablar eh, una mesa de trabajo en cuanto ellos regresen, con todos los representantes de los ejidos. Como ustedes pueden ver ahorita nada más, también viene una pequeña comisión de cada ejido, todo esto es pacífico y posteriormente eh, tomaremos otras medidas si no tenemos respuesta.
1: Pues sí, efectivamente, como sabemos, el Secretario de Desarrollo Sustentable está de gira con el gobernador en Canadá, donde hoy, en su tercer día de actividades, se reunieron con la gente del gobierno provincial de Quebec. También, decía usted hace un ratito, el Secretario de Desarrollo Sustentable anunció de la reunión con el director ejecutivo de Quebec International, Eric Marquis, esta es una agencia de desarrollo económico que se dedica a apoyar a empresarios, profesionales e inversores a través del fomento del crecimiento y desarrollo industrial con el apoyo de clústeres para atraer talento e inversiones a esa provincia canadiense y se busca tener una cooperación bilateral en beneficio de ambas regiones para de aquí para allá y de allá para acá fluyan esas inversiones. Esta es parte de la agenda del día. También visitaron el Museo Nacional de las Bellas Artes en Quebec, en el marco de la gira de Mauricio Curi por Canadá. La donación de sangre y órganos es muy limitada y de difícil acceso para los pacientes que lo requieren. Esto es algo que sabemos, en lo que concuerdan también los especialistas, eh, la gente de la sociedad civil, eh, padres de niños que están urgidos de una donación. Vamos a platicar con la encargada del Banco de Sangre del Hospital Infantil Teletón, la doctora Adriana Méndez, que nos va a sensibilizar sobre esta problemática, buscando que todos tomemos conciencia y que donemos. Pero algo bien importante, lo comentábamos aquí hace días en una entrevista exclusiva con la presidenta de la Fundación Ale, es importante que nuestra voluntad quede más que hablada con la familia, porque así y usted y yo y todos los que me escuchan decidamos ser donadores, si la familia no respeta esa voluntad, no hay manera de que se, de que se realice la donación. Hay una uh, gran movilización en este momento en el país para hacer cambios en la legislación y que esta voluntad eh, quede señalada, expresa y contundente, más allá de lo que mañana pudiera decidir algún familiar en contrario. Pero por lo pronto pues no es así y luego entonces es importante que haya esa comunicación y ojalá que más conciencia para las donaciones. Anuncia Feminismo para Todas MX, el primer encuentro separatista de mujeres feministas en el estado de Querétaro, así se denomina, será los días 24 y 25 de noviembre, se va a llevar a cabo este encuentro por la vida, la salud y la libertad de las mujeres, esto en el contexto de la violencia crecida en contra de las defensoras feministas de los derechos humanos en nuestro país. Habla una de las voceras, Pilar Parra.
5: Convocamos a la primera Encuentra separatista de mujeres Feministas en Querétaro que llevaremos a cabo los días 24 y 25 de noviembre del presente año, iniciando a las 4 de la tarde ambos días teniendo como causas la violencia contra la política de las mujeres, el aborto el abolicionismo el borrado de mujeres el ego feminismo.
1: Las empresas no están obligadas adelantar a adelantar aguinaldos por motivo del buen fin, informa la secretaria del trabajo, Liliana San Martín.
4: Sí es, bueno, hay dos mecánicas eh, que estilamos con ellos. La esta, la que hacemos de manera preventiva, donde ellos puedan de manera voluntaria efectivamente dar una anticipación y, eh, y, 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 y la que nos gusta mucho, ¿no? en caso de que haya algún tipo de incumplimiento que motiva que un inspector laboral acuda a su sector a su área eh, laboral.
1: En información de nuestros municipios, un tema que ha estado a debate luego de que desde la semana anterior se revelara que han crecido los afters y las fiestas clandestinas, estas que sabe uno cuándo inician pero no necesariamente cuándo terminan el secretario de gobierno Arturo Molina dice están pendientes de lo que ha indicado el alcalde y se han ejecutado varias eh, clausuras se han inhibido eventos, sobre todo en salones de fiesta en la zona de Jurica y otro en Montpagny. Son reportes
6: que nos dan de concentración de personas, pero lo que nos han reportado, por ejemplo, y tuvimos una, fueron, fueron dos casos, uno en Montpagny y el otro en un jardín de fiestas, este, que ahí sí también pudimos hacer la clausura de los cinco reportes, tres revisamos, no teníamos algún elemento de actuación, porque nos decían que eran fiestas privadas, pero en dos sí pudimos hacer esta inhibición, a diferencia de lo que sucedió en pandemia que
1: Nueva presentación a la Sociedad de Querétaro, esto lo vamos a platicar con Noli Lara en Cultura y Espectáculos de la reina de las fiestas de Navidad, y el programa oficial, vamos a platicar con Jaime García Alcocer, quien es el director del Patronato de las Fiestas de Querétaro. También Oli Lara nos va a platicar de una exposición de artistas queretanos, jóvenes talentos, eh, pintores y pintoras que van a exponer a partir de mañana por la tarde en la Casa del Faldón. Obras bien interesantes a partir de las 6 de la tarde mañana y hasta el último día del año. Van a estar ahí expuestas más de 15 obras de igual número de autores, de artistas queretanos, pintores muy talentosos. Gente de la nueva generación del movimiento pictórico queretano. A partir de mañana por la tarde ya le digo en la Casa del Faldón los deportes con Víctor Monroy en un ratito, 25 minutos partido de preparación rumbo a Qatar, no debe tener problemas México contra Irak que está por ahí en el sesenta y tantos del mundo se enfrentan en España en el estadio de Montilivi en Girona, a esa selección los del Tata Martino no va el Tecatito donde ayer se confirmó uno de los mejores jugadores mexicanos en este momento pero a cambio de las pocas cosas buenas que nos ha dado la selección en la previa. ¡Qué bien anda el Chucky Lozano! ¿eh? Está jugando en el Nápoles, que pasa por un gran momento el equipo italiano, pero el Chucky, la verdad, anda, anda bien. Bueno, ya nos platicará, Víctor, el minuto a minuto aquí durante el noticiero y luego a, hasta el final del partido, porque él se queda con la estafeta con Roberto Sosa Calderón para Radar Sports. Ya le dieron las gracias. Al Piojo Herrera, por cierto. Hoy le sacaron tarjeta roja de la banca de los Tigres. Todavía no nombran al nuevo cuerpo técnico del equipo Regio Montano. Esto y mucho más hasta las tres. Gracias por su confianza. Le recuerdo mi Twitter, Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5.
1: El Pirro y la Alfombra Roja nos manda hasta la hora azul de la W, la voz de la América Latina desde México. De los eh, grandes artistas que triunfaban en los estudios de la W allí en Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, en el azul y oro. Fue conocido como el Crooner de México. ¡Oh! De Monterrey, don Fernando Fernández de Los históricos, actor de la época de oro del cine mexicano También este gran cantante figura de la W en su tiempo En aquel célebre programa que se llamó La Hora Azul Muchos años después hicieron su versión en tele Ya con 40 años de más de la época de oro de aquella radiodifusión de la música en vivo en los estudios de las emisoras de radio en el en el país. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Hoy se recuerda a esta figura que murió a los 83 años en el 99 y nacía un día como hoy de 1916. Vámonos con Oli Lara con Cultura y Espectáculos y Oli, si te parece, amigas, amigos, abrimos la sección con esta información que nos presenta Mito Tocaya Andrea Martínez, de nuevo presentaron a la reina las fiestas de Navidad para este año y el programa para estos eventos tradicionales centenarios. Andrea
0: Sé que inútilmente me enamoré de ti
6: Y sábelo, escúchame y compréndeme
0: No puedo
4: el Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación de la Reina de las Fiestas de Navidad 2022, así como el Programa General de Eventos de la Temporada Navideña, para los cuales se estima un aforo acumulado de 300 mil personas. El director del Patronato, Jaime García Alcocer, informó que para el desarrollo de todos los eventos, el gobierno del Estado destinó una inversión de 4 millones de pesos, lo cual incluyó el pago de artistas y personal, escenografías, contratación de seguridad privada, entre otros rubros.
7: Nosotros calculamos un aforo de más de 40.000 mil personas presenciales en la ruta que hemos hecho más amplia, como ustedes conocen, va a ser ahora Corregidora, Enteaga y Ezequiel Montes, con la intención de que sean calles más anchas, un poco más larga la ruta para que quepa toda esta cantidad de personas. Eh, y bueno, muchísimos eventos que, repito, estaremos platicando ahorita varios de ellos. Pero, pues, el aforo general será de más de 300.000 mil personas de los que tengamos presenciales.
4: García Alcocer anunció que Laura, primera de 15 años de edad, será la reina de las fiestas de Navidad 2022 y su coronación será el 9 de diciembre en Plaza de Armas a las 7 de la tarde, evento para el cual esperan 10.000 personas. El director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro recalcó que otros de los eventos programados son la presentación de la edición 122 del Heraldo de la Navidad en la Sala Experimental del Teatro Metropolitano el 24 de noviembre, a las siete de la noche, así como el encendido del Árbol de la Amistad y del Nacimiento Monumental en el Jardín Corregidora y Jardín Cenea, respectivamente, el lunes 5 de diciembre a las siete de la noche. Asimismo, otro evento es la tradicional cabalgata a 96 años de historia, con la temática Pueblos Mágicos y Leyendas Queretanas, que será el viernes 23 de diciembre a las siete de la noche y la cual iniciará en la calle de Corregidora Esquina con Ángela Peralta. Para este se estima un aforo de 40.000 personas. También el 24 de diciembre a las 7 de la noche se llevará a cabo el desfile de los tradicionales carros bíblicos a 196 años en la calle de Corregidora Esquina con Ángela Peralta. Mientras que el último evento será la Cabalgata de Reyes Magos el jueves 5 de enero a las 7 de la noche en el Centro Histórico de la Capital. El resto del programa se podrá consultar en la página de Facebook del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Perdida te ha llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
8: Excelente miércoles, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. La afamada cantata escénica del siglo XX, Carmina Burana, sonará este 25 y 26 de noviembre en el Centro de las Artes de Querétaro, pues la compañía queretana Vale Choir Rhapsody, dirigida por Christel Mack, ofrecerá el concierto a coro Carmina Burana, del compositor alemán Karl Love. Durante el concierto se presentarán 15 piezas de la obra, como son O Fortuna, Leta Facies, entre otras. La presentación inicia a las 20.30 horas en el auditorio del CEART, ubicado en José María Arteaga 89, Colonia Centro. Los boletos tendrán un costo general de 200 pesos y 150 pesos para adultos mayores con INAPAM, maestros y estudiantes, mismos que pueden adquirirse en taquilla el mismo día del evento. Más informes al WhatsApp 442-498-1597. En más, Reconstrucción de los Hechos es una obra que nace a partir de una investigación en la cual se conjugaron la danza contemporánea y la fotografía, inspirada en el ciclo del agua como metáfora y necesidad real de vida y muerte. La pieza resultante busca explorar desde distintos ángulos la reconstrucción, redefinición, resignificación y la deconstrucción constante a la que se ven sometidos nuestros cuerpos físicos y mentales. La cita es en La Gaviota Teatro este domingo 13 de noviembre a las 18 horas. Clasificación adolescentes y adultos. Venta de boletos en lagaviotateatro.boleteatro.com. Se ubica en Régulas número 5 en el centro. En más, durante cuatro días, León será la atracción mundial con el Festival Internacional del Globo 2022, que en esta edición cumple 20 años de realizarse. En el evento se presentarán diversos artistas, cantantes, grupos y DJs para todos los gustos y engalanarán las famosas noches mágicas. En esta ocasión los costos serán en tres tipos de entradas al evento, el Day Pass, matutino y el Vespertino. Un total de 200 globos, figuras especiales y dirigibles se elevarán simultáneamente creando uno de los espectáculos más coloridos, mientras que en la parte musical contarán con los siguientes espectáculos. Viernes 18, Eden Muñoz. Sábado 19, Martin Garrix y Tiesto. Domingo 20, Farruco. Habrá nuevos globos aerostáticos y será en total más de 200 globos. Aún falta por confirmarse más espectáculos, conductores e invitados especiales. Los boletos ya están a la venta, así que no te pierdas esta increíble experiencia. Y por último, los invitamos a la exposición de los alumnos del maestro Marco Lugo. El día 10 de noviembre inicia hasta el 31 de diciembre. El título es Diversidad. Se presentará en el Centro Cultural Casa del Faldón, ubicado en Primavera 43 Oriente, en el barrio de San Sebastián, aquí en Querétaro, Querétaro. La recepción para esta inauguración es a las 19 horas. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5 Radar. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Una de la tarde con 56 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Lina? ¿Cómo estás Lina Salinas? Contenta, radiante un sol, linitas salinas y él está contenta porque pues hoy se está hasta su playera verde de la selección mexicana de fútbol para ver al tricolor enfrentar a Irak en punto de las 2 de la tarde es decir ya en cuatro minutos a punto de comenzar el partido que eh, estará disputando México ante la selección iraquí el, eh, el, el hecho el hecho es que México pues tiene novedades en la alineación para disputar su penúltimo amistoso de cara al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El técnico Gerardo El Tata Martino había trabajado de una manera durante la semana, le movió ahí a lo que había trabajado en la semana previa para enfrentar a Irak, esto allá en España, en Girón, España. Gente como Alfredo Talavera en la portería, Néstor Araujo como lateral, y Roberto, Roberto el Piojo Alvarado, disputando sus últimas posibilidades de meterse a la justa mundialista. El Tri juega su penúltimo enfrentamiento. Después seguirá Suecia. Y posteriormente, el día 22, su debut ante Polonia. O sea, en 13 días estará jugando México ya en la Copa del Mundo. También van de arranque Alexis Vega, quien tomará el lugar en el 11 de Jesús. Manuel el Tecatito Corona, que es baja por lesión. Se esperaba también a Kevin Álvarez, por un lado, pero temas finales, pues terminaron mandándolo a la banca. Así que, a falta de varios elementos que están con sus equipos en las Ligas de Europa, México va con Alfredo Talavera, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno y Néstor Araujo en la defensa. En el medio campo aparecen Héctor Herrera, Carlos Rodríguez y Luis Chávez. Arriba van el Piojo Alvarado, Alexis Vega y Henry Martín. Así las cosas en este encuentro que tendrá la selección mexicana de fútbol. Previo, previo a la Copa del Mundo, el penúltimo amistoso. A ver cómo les va ante el equipo de Irak, que por cierto no va, no va a la Copa del Mundo. No tendrá participación ahí. 2-0, ¿dices tu favor México? favor Irak, no, Irak es, no, no está bien Irak, está es malito, malito, malito. Bueno, dice Pirro que le gana Irak dos goles por uno a la selección mexicana. Oiga, en información de nuestro fútbol, pues resulta que Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Tigres el día de hoy, luego de que el club anunció el cese de quien fuera su técnico durante año y medio, pero pues no terminó bien en la apertura 2022 donde prácticamente fracasaron. El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel El Piojo Herrera. Esto lo dice el comunicado que emitieron hace un par de horas. Eh, por otro lado, en información local ya es un hecho, ya es una realidad. Lo que aquí le habíamos anticipado desde hace un año más o menos, pues ya se hizo oficial. Conspiradores de Querétaro, el equipo de béisbol que va a formar parte de la Liga Mexicana de Béisbol a partir del 2024, el equipo de expansión número 19 de esta liga, solo se espera que se sume eh, Ciudad Juárez Chihuahua, cuyo nombre no sabemos cuál va a ser, pero pues ahí está Conspiradores de Querétaro ya con, eh, este, con esta nueva casa, este nuevo proyecto que está comenzando. Vamos a platicar hoy a las 3 de la tarde sobre este tema. Hablaremos de el, eh, la presentación lo que pasó ayer por la tarde-noche en la capital caretana. Hablaremos también de la selección mexicana, por supuesto, de fútbol. Y mucho más a las 3 de la tarde en Radar Sports. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Y bueno, pues solo, solo permítame invitarle a usted a que si está contemplando, si usted ahorita que se viene en una época de regalos, o de mucho trabajo para muchos, bueno, pues mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional. Mire usted, ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos, en los internacionales, en los nacionales, y en los locales también que tú realices. Te mantiene informado en todo momento. Cuentan con servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen dañados. Así que con más de 10 años, de experiencia, te asesoran para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Visítanos, hay dos sucursales ubicadas, uno en Centro Sur y la otra está en la Colonia Niños R. Búscanos como mailboxes etcétera, Querétaro, o un mensajito al WhatsApp 442-821-3135 Va de nuevo 442-821-3135 Ya lo sabes, cuando pienses
0: en mensajería, piensa en mailboxes, etcétera. Radar Sports, en Radar News. Esta sección fue patrocinada por...
7: Mailboxes, etcétera, Mensajería Nacional e Internacional. Estamos en sucursal Centro Sur y Niños Héroes. Somos tu mejor opción. WhatsApp, 442-821-3135.
1: Seguimos con la información, le decía al arrancar el programa de estas noticias nos gustaría entregar más y muchas. Anuncia el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, que no habrá aumento al predial ni se crearán nuevos impuestos.
9: El alcalde Luis Nava aseguró que el gobierno municipal no creará nuevos impuestos ni incrementará el predial para el 2023. La administración se enfocará en mejorar la eficiencia en la recaudación local para solventar los recortes federales.
3: No tenemos considerado ni incremento de impuestos, ni nuevos impuestos. Es decir, en los impuestos ya existentes no tenemos considerado ningún incremento y tampoco tenemos previsto la creación de nuevos impuestos. Si sí esperamos ir mejorando nuestra eficiencia en la recaudación, que es que un mayor porcentaje de las claves catastrales paguen el impuesto predial. Eh, nosotros debemos estar alrededor del 80% de, este, digamos, de porcentaje de cobro de toda la base grabable de todas las claves catastrales. Nosotros, en la medida en que podamos eh, incrementar el porcentaje de personas físicas o morales, que contribuyan con el impuesto predial podríamos incrementar los ingresos
9: afirmó que ampliar la base de pago del impuesto predial requiere de un esfuerzo administrativo por lo que se enfocarán en campañas de regularización para que quienes tengan rezagos cuenten con mejores condiciones para ponerse al corriente con sus pagos principalmente en el impuesto predial y el traslado de dominio reconoció que como administración municipal también pueden implementar acciones como la ejecución de embargos o sanciones por cartera vencida, pero a su administración buscará la regularización. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Las dos con diez minutos cambiamos de asunto y vamos con un gran tema a debate hoy en el país y por supuesto aquí en Querétaro. La polémica sobre lo que habrán de tratar en el Congreso mexicano nuestros legisladores en poco tiempo la iniciativa del Presidente de la República para modificar la ley electoral como usted y yo sabemos desde la semana anterior se han venido generando movimientos, acciones de diferentes organismos, entidades de la sociedad civil que están promoviendo una gran manifestación para el próximo domingo ya más de 30 grandes ciudades del país han confirmado que tendrán la suya. El presidente esta semana ha sido muy duro, yo diría hasta rudo, con los eh, partidos políticos, con el INE, con los partidos de la oposición que se han expresado en contra de esa reforma electoral, contra el presidente del INE y algún otro de los consejeros con los que no mantiene una buena relación y ha habido un choque mediático desde hace mucho tiempo el señor Murayama, por supuesto el señor Córdoba y Antier hasta con la sociedad civil porque expresó calificativos que pocas veces le he escuchado a un presidente de la república eh, no en México, eh, en cualquier lugar del mundo incluso en regímenes eh, de repúblicas bananeras o muy autoritarios hasta dictadores, lo menos que les dijo fue clasistas e hipócritas a esas organizaciones, eso durante el inicio de la semana, hoy el presidente López Obrador eh, como que le bajó dos rayitas, e incluso propuso que le va a pedir a la jefa de gobierno que acabe antes un evento que tienen de béisbol 5 en el Zócalo, para que esté libre el Zócalo y puedan llegar los manifestantes ahí el domingo con toda comodidad. Eso tiene su guasa, ¿eh? porque ahí te encargo que la convocatoria de quienes están movilizando a la sociedad civil para manifestarse contra la reforma y en defensa del INE, no logre juntar a una cantidad de personas lo suficientemente importante como para que aquella enorme explanada se vea llena. Y entonces, naturalmente, que desde la 4T dirán, ven, son bien poquitos, son unos cuantos hipócritas y clasistas. Veremos. Esto decía hoy el Presidente. Yo no tenía
2: información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes. Y le pedí a la jefa de gobierno para que este, se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está, el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que eh, esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda eh, llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo.
1: Lo que no comentó el señor presidente es que, en teoría, los organizadores de la marcha no piensan llegar al Zócalo. Yo creo que, midiendo también lo que yo le comentaba a usted hace un minuto, a ver, llena el Zócalo, no no, no es eh, ni mucho menos sencillo, así se trata de un domingo... Así se trate de una convocatoria eh, bien valorada por, por la sociedad. La concentración será en el Monumento a la Revolución, allá trasito a Reforma, que en dimensiones, pues esa explanada del Monumento a la Revolución no tiene nada que ver con el Zócalo de la Ciudad de México. Dice el Frente eh, Cívico Nacional, que es uno de los primeros promoventes de la marcha, que no van al Zócalo por el riesgo de que haya un enfrentamiento. Es claro también que pues, ellos están eh, seguramente buscando proteger eso, sí que no haya un enfrentamiento, pero pues que tampoco vaya a haber un papelón si no se resulta eh, con la capacidad de movilización que suponen tienen, dicho así muy claramente. Y le agradezco mucho que esté en esta mesa de trabajo el vocero de este frente aquí en Querétaro y que nos dé sus puntos de vista sobre estos temas, y la marcha que está programada para Querétaro el próximo domingo, como hemos señalado aquí en varias ocasiones. Don Iñaki Basauri, ¿cómo estás, Iñaki?
10: Bien, Andrés, muchas gracias. Gracias por recibirme en este espacio. Un saludo a tu auditorio.
1: ¿Cómo ves lo que dice el presidente?
10: La verdad, no, eh, no había visto yo jamás a nadie, a ningún... Eh, dirigente nacional eh, ningún tiempo en México ni fuera, eh, por referirse así a su propia ciudadanía, ¿no? Es, es algo,
1: este, a sus gobernados, a sus a su, ciudadanos.
10: Claro, claro, es un provocador tremendo, ¿no? Este, ni modo, es con lo que hay que vivir ahorita un, casi dos años más.
1: Aquí en Querétaro, ¿cómo será uh, la marcha? ¿De qué manera se está convocando? Quiénes, además del Frente Cívico Nacional, van a participar eh, como organizadores y, por supuesto, la gente que se quiera sumar. ¿Me permites ir a una pausa y nos explicas todo esto? Sí,
10: claro, con gusto.
1: Porque son las 2 con 17 y tenemos mucho más que contarle. En el minuto a minuto del méxico Irak faltaba más, sobraba menos, ya está ganando México 1-0, partido dijéramos molero, no más que este no es en Estados Unidos es en, en España ya en Girona en el estadio Montelivi donde juega el equipo del mismo nombre el Girona
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar 107.5 FM en Twitter, arroba Radar 107.5. Radar.
1: Retomamos la conversación en torno a este gran debate de la pretendida reforma electoral, las duras críticas del presidente a las marchas que se están organizando para el próximo domingo y la marcha aquí en Querétaro. Uno de los eh, grupos de la sociedad civil, que promueven a nivel nacional este evento y por tanto en el capítulo Querétaro es el Frente Cívico Nacional de ahí donde se supone han venido diciendo saldría la plataforma el programa de gobierno de una eventual alianza al estilo vamos por México pero bueno para eso falta mucho todavía si bien el tiempo pasa volando su vocero aquí en Querétaro Iñaki Basauri, muy rápidamente Iñaki, ¿qué es el Frente Cívico Nacional aquí? ¿Quién lo conforman? Tú eres el vocero, sí. eres un artista plástico, hay gente eh, de toda condición social,
10: Es correcto.
1: género y actividades. Entiendo. Es
10: correcto, sí, es una plataforma súper incluyente, es una plataforma horizontal, aquí quien fue la punta de lanza fue Guillermo Tamborrel como coordinador, ex senador, eh, y, y quien coordina a nivel regional es Juan Francisco Torres Landa, eh, de UNE México, que es una de las plataformas. Eh, todos los que estamos actualmente, que coincidimos en unidos o unidas, eh, son seis eh, agrupaciones nacionales, y eh, vamos, el Frente Cívico se maneja, cada uno tiene su agenda independiente.
1: Cada organización.
10: Es correcto. Y el Frente Cívico es el que ha hecho a nivel tierra eh, a cubrir más parte del territorio nacional. ¿No? Estamos ya, por supuesto, en las 32 entidades y también con un capítulo eh, en Estados Unidos eh, para extranjeros. Y... Eh, aquí se está conformando, se está poniendo esta plataforma y promoviendo la primera eh, vuelta electoral no, con la intención de que muchos eh, aspirantes a la candidatura puedan alzar la mano, placearse.
1: Unas primarias que vivían ¿Sí? en Estados Unidos.
10: Es correcto, unas primarias que si se logra todo como lo esperamos, hay varios escenarios posibles. Eh, para septiembre del próximo año habrá un candidato de unidad. ¿no? Eh, ¿Hay
1: gente de partidos políticos integrados a este Frente sí, Cívico Nacional?
10: Sí, sí, afortunadamente, porque pues nosotros, los ciudadanos de a pie, poca información y conocimiento tenemos de cómo abarcar el territorio y los alcances dentro del mismo gobierno, entonces sí. ¿De qué partidos hay de gente? De todos los partidos, o sea, incluso hay gente morenista dentro, normalmente no son ellos quienes nos están dando los accesos directos pues a la gente que gobierna, a, a las cámaras, en fin, pero eh, pues sí, hay, es aquí hay de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, eh, principalmente este,
1: pero más sociedad civil o más políticos
10: no, más sociedad civil uh -huh. hay varios políticos que lucen un poco más y necesitamos que luzcan porque son quienes reconoce todo mundo y, y nos echan la mano ¿no?
1: cuando escuchas al presidente decir que ustedes no son demócratas que han auspiciado o solapado el fraude electoral que en su mayoría son clasistas, hipócritas hasta racistas
10: que no, bueno, se, ¿Qué se, sientes? Se antoja decir varias cosas, pero estamos tranquilos. Venimos de, de varias generaciones luchando por construir democracia y tenemos grandes logros, ¿no? Entonces es justo el momento donde quieto, señor presidente, ¿no? O sea, sabemos que tiene el poder, pero no se trata de que nos vamos a dejar que todo este trabajo lo disuelva porque ya le gustó el poder y aquí en cortito manejarlo, ¿no? No es por ahí.
1: ¿Por qué están en contra de la reforma electoral en los términos que se ha presentado Iñaki Basauri, vocero del de Frente Cívico Nacional en Querétaro?
10: Gracias, Andrés. Fíjate que vemos varios riesgos, ¿no? O sea, pues el presidente dentro de lo que propone uh, reducir los consejeros a siete, es algo mucho más manejable para él, está pretendiendo que pase a gobernación el INE, convirtiéndolo en un INEC, este, pues, que, digo La parte de la sede de consultas, ya conocemos cómo son sus consultas a mano alzada, junto a su grupito, no y, y define con 50 pelados que ya, que ya se determinan este, distintas cosas para la nación. Eh, quiere convertir a nuestros diputados, hay 500 de los cuales... 200 son plurinominales, quiere reducir a 300, pero que todos sean plurinominales. Eso es lo que dice realmente en su propuesta y que actualmente, pues ahí la debatirán en la Cámara de Diputados. Eh, quiere tomar el poder por completo, no quiere perder, sabemos que tiene miedo, ¿no? Realmente... Creo que no tienen con qué repetir, no están suficientemente armados y por eso no están Cuando
1: ven ustedes las encuestas sí. que prácticamente todas coinciden en un alto nivel de popularidad para el presidente.
10: Eh, Se la ha ganado la popularidad, pero la popularidad no quiere decir eficiencia, ¿no? O sea. Sí, porque pero, en resultados no. Pero en términos reales quiere decir que una amplia mayoría hoy. Lo apoya a él, lo apoya a él, a él, no a Morena, ¿no? O sea, que por supuesto Morena también tiene su, su buen jale. De, no hay nada en contra de ello, o sea, se han ganado su lugar, pero no tienen con qué repetir, porque si tú ves los números, pues en economía, en seguridad, en cuántos rubros quieres que están en caída, ¿no? Aún atenuándole y dándole el beneficio de la duda de que si la pandemia y la guerra antes de la pandemia, antes de la guerra y post, o sea, ya ahorita estamos, o sea, todas las naciones del mundo se han adelantado y nosotros ahí vamos a paso de tortuga, ¿no?
1: ¿Cómo es y a quién está invitando el Frente Cívico Nacional y qué otras organizaciones en Querétaro a la marcha del domingo?
10: Ay, te va, lo voy a leer para que no se me vaya alguno. Primero de las seis básicas eh, que conformamos unidos. Eh, que es bueno el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano, Une México, Unidos por México y Sí por México. Y adicional a esto, aquí en Querétaro está Yo Soy México, que ellos son eh, quienes organizan este, la marcha, son muy buenos organizando, y está también Chalecos Amarillos. Hay una cantidad de gremios y organizaciones eh, en Querétaro y también para las distintas entidades que ya están integradas. O sea, viene grande. Lo que viene en la Ciudad de México, nuestra prioridad es que vayamos todos los que podamos a la Ciudad de México, ¿no? A mostrar el músculo, así lo quiere el presidente, y no queremos que nadie se ría. Sabemos que rebasamos los 50 mil, esto está creciendo Muchísimo no va a ser algo que se vea flaco, ni mucho menos, pero queremos que seamos... ¿No van a, quién, co no van es, ¿no? a, coincidir? ¿A coincidir las marchas? Eh, todas salen a las 10.30 de la mañana, las dist distintas entidades... Este... Se van a
1: tener que repartir, si quieren lograr eso. Digo, que la Ciudad de México, per se... <ríe>
10: Puede llenar lo que quieras, es si correcto. realmente
1: tienen una convocatoria va, que jale.
10: Va a estar va a estar fuerte, quienes no podamos asistir, nos quedamos en nuestra ciudad, vamos y le echamos también todo. Hay suficiente gente que se queda en las entidades, es, es una marcha pacífica, eso primero, no es una marcha incluyente, es una marcha para defender la democracia, por eso queremos defender al INE, básicamente, no es... No es una institución que no tenga algunos puntos que ajustar, pero es una institución totalmente funcional el día de hoy y lo que queremos es que si hay modificaciones sean un par y además es posible que pues, nuestra propuesta sea más bien que las pasen después del 24, ¿no? para que no se las ponga él de apechito. ¿no?
1: Muy bien, domingo entonces, domingo, aquí en Querétaro, ¿a qué horas? 10.30 y...
10: de la mañana en, ¿Dónde están en Alameda, uh -huh. de, de lado de, en la puerta de Zaragoza para salir caminando por Corregidora y subir a Plaza de Armas. Ahí termina, habrá un templete y les pedimos a todas las organizaciones. Es bien importante, aquí los municipios este, que no están aquí pegados a la capital queretana, que todos se enteren, quienes gusten, vengan, movilícense, sirve mucho. Este, es un gran evento, es pro-democracia, hay Podemos estar alegres, disfrutar el movimiento, pero sabemos que es con seriedad también. O sea, vamos a gritar qué es lo que queremos. ¿no?
1: Si todos nos respetamos en nuestros puntos de vista, iremos ganando. Los que están como ustedes eh, con esta propuesta y quienes piensan en contra, eh, los partidos de la autoproclamada 4T, Morena, el PT, no sé, quién sea, o organizaciones de la sociedad civil. Pero que hagamos valer nuestra voz a partir del respeto. Que es algo que se está perdiendo por el encono, por la polarización en el, en el discurso de varios actores, Mira, de varios.
10: La verdad, yo creo que va a haber mucha gente de los que votaron por Morena y por el presidente que hoy quieren salir a defender esta forma como lo lograron, ¿no? Y, a, o sea, bienvenidos de manera pacífica, bienvenidos a la marcha. Esto es para todos los mexicanos.
1: Muy bien, Iñaki Basauri, artista plástico y vocero del Frente Cívico Nacional, en esta invitación que hacen a, a los queretanos y atendiendo pues, al discurso y al debate, al posicionamiento también del presidente, que bueno, tiene también todo su derecho a como ciudadano eh, decir lo que le parezca. Yo como jefe del Estado mexicano, como Presidente de la República, como hombre de instituciones, eh, si sí no lo leo francamente bien en su discurso tan beligerante. O sea, un jefe de Estado no puede referirse a sus ciudadanos de la forma en que lo ha hecho él, tenga o no razón, ni siquiera entro en esa polémica. Es correcto. Yo creo que un jefe de Estado, por respeto a su investidura, a él, no puede expresarse así de quienes piensan diferente a él. Pero más allá de esto, subrayo, ojalá que las voces de todos en el país se sigan escuchando con respeto para construir ese México que necesitamos. El México que las mayorías con razonamiento y en paz en las urnas, confiando en que los votos cuentan y son contados, Decidamos. Lo que sea.
10: No sabes qué valioso es esto para el movimiento, para México, para Querétaro, este espacio. Te agradezco a nombre de Frente a de Unidos, de todos los que nos organizamos. Lo estaremos
1: contando aquí, por supuesto, y que nuestra audiencia decida eh, de qué lado está. Eh, ojalá que todos estemos del lado de México, más allá de cómo pensemos. 2 con 35 mi Twitter, arroba Andrés Esteves.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: 2 con 39 minutos. Hoy, ya le decía hace un rato, tenemos buenas noticias de las que uno quisiera dar muchísimas más, lo que se decía en el municipio de Querétaro, que no habrá alza de impuestos, ni nuevos impuestos. Y Hoy en la mañanera el presidente tomaba nota de lo que muy temprano publicaba el Inegi. Afortunadamente y por segundo mes consecutivo estamos en el país conteniendo la inflación. Así reflexionaba el jefe del Ejecutivo respecto a esto.
2: Sobre inflación, este sí bajó un poquito, lo importante es que ya hay una tendencia a la baja, eh, así estamos. No sé si, si tenemos el, el anterior, bueno, traemos en promedio 8.4, eso es el resultado, pero traíamos 8.7, o sea, vamos bajando Hay eh, una grafiquita no, no sé si, si, que a veces elaboran y ya debe haber una tendencia a la baja. Aquí lo importante es que seguimos bien. Energéticos está abajo,
1: bajó, no sé cuánto, pero sí. Y aquí el análisis de nuestro equipo respecto de estas cifras donde ya por separado sí llama la atención y preocupa que algunos alimentos se han incrementado hasta por encima del 12%, particularmente granos y algunas frutas, pero la buena noticia es esa, la inflación disminuye un poco, se contiene.
5: El índice general anual de inflación cerró en el mes de octubre con una tasa de 8.41%, registró el Inegi en su reporte periódico sobre el fenómeno inflacionario. En ese mes, productos como los alimentos, bebidas y tabaco presentaron un incremento de su costo de 1.03 puntos, mientras que las frutas y verduras tuvieron una reducción de 1.31. Sin embargo, en el rubro de los productos específicos, algunos mostraron un aumento significativo, como lo es la electricidad, que subió un 17.46%, el jitomate un 18.80%, la tortilla de maíz 1.62% y la leche pasteurizada 1.53%. Sin embargo, en cuanto a los productos que bajaron su precio en ese mes, está el gas doméstico LP, que tuvo una reducción de 7.28%, la papa 16.05% y la cebolla 18.39%. Finalmente, en el tema de los servicios, los restaurantes aumentaron 0.55% del precio de sus servicios. El transporte 0.30%, la salud 0.14% y la cultura 0.11%. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Información Policiana, Radar News.
1: ¿Se acuerdan del caso de la pequeñita que estremeció a Querétaro y fue asesinada? en un fraccionamiento que se llama Paseos del Marqués, en el municipio del mismo nombre, sobre el tema, el seguimiento al acto legal contra el presunto responsable, nos habla la magistrada presidenta del tribunal, Mariela Poncevilla.
4: A finales de enero o principios de febrero del siguiente año se podría dictar sentencia al feminicida de la menor de seis años de edad, Victoria Guadalupe, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María La Ponce Villa, esto luego de que fue vinculado a proceso por dicho delito que se registró en abril de este 2022 en el fraccionamiento Paseos del Marqués. De esta manera precisó que el próximo 6 de diciembre se llevará a cabo la audiencia intermedia en donde se recibirá la acusación, la contestación y el ofrecimiento de los medios de de pruebas. Esto tras dar a conocer que ya concluyó el plazo de investigación complementaria que se determinó durante la audiencia inicial de este caso. No,
8: porque si la audiencia es el 6 de diciembre, como se avecina el periodo vacacional, el segundo periodo ordinario de vacaciones, ahí se suspenden los juicios. Entonces, como son días inhábiles, no se cuentan se suspende el plazo procesal y ya empezaría a correr o se continuaría el plazo corriendo para enero. Yo creo que como si sí si se lleva a cabo el 6, entre
5: finales de enero principios de febrero.
4: Poncevilla detalló que seis días hábiles después de la audiencia intermedia del 6 de diciembre, el juez podría fijar la fecha de juicio en donde se dará sentencia al sujeto. Mientras tanto sostuvo el imputado por el feminicidio de la menor. Se mantendrá en prisión preventiva oficiosa. La titular del Poder Judicial recordó que de acuerdo con el Código Penal del Estado de Querétaro, el feminicida de Victoria Guadalupe podría alcanzar una pena de entre 20 y 50 años de prisión. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y literalmente volvió a arder parte de Guanajuato. Hoy, mañana, violentísima. La madrugada de este miércoles, grupos de hombres armados incendiaron vehículos en Celaya, Salvatierra, Comonfort, Juventino Rosas, Dolores Hidalgo. Además, quemaron una tienda Oxxo en Villagrán se atacaron las instalaciones de seguridad pública en el municipio de Tarimoro, en donde al menos dos oficiales son reportados como heridos. Estas quemas de camiones, camionetas, vehículos compactos y las tiendas de las que le hablo se reportaron al sistema de emergencias a partir de las 2 de la madrugada de este miércoles, tras la captura de Juan Rodolfo Yepes Ortiz, el Rudy, hermano de José Antonio Yepes El Marro, ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Aquí en Querétaro anuncian feminismo, feminismo para todas MX, este colectivo, anuncian estas mujeres un encuentro al que llaman separatista de mujeres feministas en el estado de Querétaro. El evento será los días 24 y 25 de este mes.
4: Pilar Parra de Feminismo para Todas MX informó que el 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo la primera encuentra separatista de mujeres feministas en el estado de Querétaro por la vida, la salud y la libertad de las mujeres. Esto en el contexto de la violencia ejercida en contra de las defensoras feministas de derechos humanos en México y la cual ha encrudecido y se ha hecho presente en manera de acoso moral, censura, violencia física criminalización, encierro, tortura y hasta asesinatos. De esta manera detalló que el objetivo de realizar este Encuentro Nacional de Mujeres Activistas, Teóricas y Defensoras de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres para Encontrarse es reconocerse y propiciar la socialización y la divulgación de saberes, experiencias y conocimientos para sostenerse en el sistema patriarcal.
5: Convocamos a la primera Encuentra Separatista de Mujeres Feministas en Querétaro. Que llevaremos a cabo los días 24 y 25 de noviembre del presente año, iniciando a las 4 de la tarde ambos días, teniendo como causa la violencia contra la política de las mujeres, el aborto, el abolicionismo, el borrado de mujeres, el feminismo.
4: Este encuentro también va dirigido a niñas y mujeres que deseen acercarse y conocer el trabajo de las ponentes. Se espera la participación de 100 mujeres, por lo que se solicitará un registro previo a través de la página de Facebook del colectivo Feminismo para Todas MX. La sede, así como los nombres de las ponentes, se darán a conocer en otra rueda de prensa, pero adelantaron que son mujeres históricas con trabajo en la lucha de por y para las mujeres. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro evitaron lo que probablemente pudo haber sido un suicidio, evitaron que un hombre se lanzara allá por el libramiento en la zona de Montpaní, se lanzara a la vialidad, lograron contenerlo, lo convencieron y apoyaron psicológicamente. Sigue la batida contra las fiestas clandestinas. Y los AFTERS, afirma, el municipio en voz de su secretario de gobierno, Arturo Molina.
9: Durante la actual administración, el gobierno municipal ha recibido cinco reportes de fiestas a las cuales ha acudido a verificar si se trata de un AFTER o una reunión privada. De estas, dos fueron clausuradas y se inhibieron, una en un salón de fiestas en Jurica y otra en Montpany, informó el secretario de gobierno de la capital, Arturo Molina Zamora. El funcionario municipal reconoció que es difícil ubicar los famosos after, ya que se realizan en diversos puntos de la zona metropolitana y durante la pandemia recibieron 20 reportes, pero por concentración de personas.
6: Son reportes que nos dan de concentración de personas, pero lo que nos han reportado, por ejemplo, y tuvimos una, fueron, fueron dos casos, uno en Montpani y el otro en un jardín de fiestas, este, que ahí sí también pudimos hacer la clausura de los cinco reportes, tres revisamos, no teníamos algún elemento de actuación porque nos decían que eran fiestas privadas, pero en dos sí pudimos hacer esta inhibición, a diferencia de lo que sucedió en pandemia. Que...
9: Se informó que de los cinco reportes, dos procedieron y en uno de estos lugares había consumo de alcohol. Era un domicilio particular, pero no había venta. No estaba llevándose a cabo esta actividad, es decir, el operativo llegó antes y no se configuró alguna falta. Explicó que de acuerdo a la normativa, el hecho debe ser notorio de modo, tiempo y lugar, para que encuadre y se pueda ejecutar el procedimiento administrativo. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News
1: 107.5. Seguimos ganando 1-0 en el partido de preparación el amistoso allá en Girona en España México 1 Irak 0 con gol tempranero del que le hablábamos hace un ratito. Y mucho más de la información ahora mismo, Radar Sports, Víctor Morroy, Roberto Sosa, en nombre de mis compañeras y compañeros, yo le agradezco su atención a esta segunda emisión de Radar News. Sigo en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage, Magazine TV Crow o Esteves.mx, web con las noticias y canal en streaming. Salud y suerte, adiós, adiós. Mucha paciencia y prudencia al conducir. Hay demasiado tráfico ya, hace calor, está uno estresado. Serenidad y paciencia. Te de Tila, no se agandallen uno a uno. Manejemos con prudencia y a la defensiva. Va a ser mejor. Hasta mañana.